0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Poderoso é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo tem poder para te resgatar onde você está você não está tão longe, que a mão de Deus não possa te alcançar, você não chegou num lugar tão profundo, que a presença e o eco do nome de Jesus, não chegue até você, há uma declaração do céu a seu respeito, e essa declaração está no próprio nome de Jesus Cristo, o nome que revela a salvação de Deus, a apenas em Cristo Jesus, uma, da, uma declaração celestial, de que Deus não desiste de você, Ele foi até a cruz, Ele está agora ao seu lado, para te lembrar, de que Ele não morreu por todo mundo, mas Ele morreu por cada um de nós, e você inteiramente está lavado e remido pelo sangue de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré, você pode declarar o nome de Jesus aí na sua casa... Você pode declarar agora... No poder do Espírito Santo de Deus... O nome que está sobre todo nome... Aquele que é o Alfa, o Ômega... O primeiro, o último, o princípio e o fim... Aquele que iniciou escrevendo a sua história... Lavou a sua vida com o próprio sangue... Te colocou ao lado do Pai... Ele te resgatou do império das trevas... Te transportou para o reino da luz. Ele te transformou de órfão em filho, de lobo em ovelha. Daquele que era escravo do pecado para se tornar escravo da justiça. Daquele que era servo de homens para se tornar servo de Deus. Yeshua, a magia, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nome sobre todo nome, aleluia aleluia, aleluia glória a Deus glória a Deus Jesus Cristo é a prova maior de que os céus não desistiram da gente você está passando por uma série de mensagens e hoje é o fechamento dessa série. Fechamento de um ciclo. Sempre é a abertura de uma nova porta do céu. Entenda? Vou repetir aqui para você. Não está encerrando aqui. Está começando agora. Tem muitas pessoas que não me entendem. A frase o melhor está por vir. Porque elas acreditam que Jesus Cristo. Ele veio apenas para tirar a gente de um mar. Ah, de um mar nos afogando, nos salvar desse afogamento espiritual, dessa morte espiritual, mas Jesus Cristo Ele não veio fazer apenas isso, Ele veio restituir a nossa posição de filho, Ele veio nos dar a herança, junto com Jesus Cristo, não veio apenas o Senhor, mas todas as regiões celestiais, vieram junto com Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, foi abrir uma nova porta de milagres, um novo acesso, um acesso à vida abundante, estamos fechando um ciclo então, para a abertura de um novo acesso, estamos fechando uma temporada para a abertura de uma nova estação na nossa vida, eu quero declarar isso a seu respeito, uma nova estação está iniciando agora, nessa noite, uma nova estação sobre a sua vida, a primavera está chegando, você sabe o que é a primavera? é o indício do verão, é a chegada do verão, primavera significa primeiro verão, primavera significa o início de uma nova estação, eu não estou falando da estação da terra, eu estou, eu estou falando para você da estação do céu, está vindo o primeiro verão sobre a sua vida, chega de inverno, está sendo estancado agora o tempo de choro, talvez você esteja na sua casa… Agora, nesse tempo, e você está falando, quando que as coisas vão parar? Chegou o momento, agora querido, creia nisso, está iniciando uma nova temporada. Chega de inconstância espiritual, chega de ansiedade, chega de medo, chega de ser levado pelas emoções. Deus está agora curando o seu coração, está restaurando a sua alma, está dando a você tudo o que você precisa para iniciar essa nova estação. A palavra alma no Antigo Testamento, ela era utilizada como nefesh, nefesh significa, era também utilizado para duas expressões e os salmistas utilizavam para dizer, a minha garganta está ressequida, eles falavam, a minha alma está completamente seca, eu preciso de água, eu preciso me refrescar. E o um outro termo era utilizado também para dizer, o meu estômago está vazio, a minha festa está vazia, eu preciso de alimento, parece que eu não tenho mais forças. Quantas vezes você se sentiu assim, sem forças para se mover, porque o seu coração estava completamente destruído? Quantas vezes você se sentiu resseguido no seu coração? e então veio Jesus Cristo de Nazaré, e Ele disse, eu sou a água viva, e eu sou o pão da vida, você sabe o que significa? É que Ele veio alimentar o seu coração, e veio trazer o frescor do céu, para a sua alma, uau, Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero repartir com você, o tema da mensagem de hoje, é alma renovada, gratidão, e adoração, eu já vou te dar o um spoiler, essa mensagem hoje começa com um spoiler, eu vou te falar qual é, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. vou te dar o um spoiler, agora nesse tempo, Deus está à procura de pessoas que não se tornam amargas, presta atenção, para repartir as bênçãos da promessa com aqueles que o ofenderam, eu vou repetir, Deus está à procura... de pessoas que não se tornam amargas... para repartir as bênçãos da promessa... com aqueles que o ofenderam... Deus está convidando você para ser curado na sua alma... porque a promessa de Deus não pode parar em você... a amargura trena as bênçãos do céu... a amargura impede o transbordar das bênçãos do reino... por isso não foque no, no que está acontecendo, foque em quem você está se tornando, aceitar uma promessa e negligenciar o processo é uma fantasia, isso não é real, para que você não apenas sonhe quando estiver dormindo, você precisa aceitar o desafio de trilhar o caminho, pode ser que não vai ser fácil, mas uma coisa é certa, enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está te tornando forte, enquanto as coisas estão difíceis, Deus está fortalecendo você, de dentro para fora, porque o seu testemunho, será mais evidente, do que a trilha do que você passou, Deus estabelece, Processo para a nossa transformação A palavra renovar Significa ficar melhor Com mais vigor Fazer ou ter Um novo início Recomeçar, fazer de novo Hoje está sendo feito De novo, Deus está reconstruindo Você E Ezequiel 36, 26 Darei a vocês um coração novo e porei o um Espírito novo em vocês, tirarei de vocês o um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, você sabe o que isso significa? Que Deus está tirando de você, a capacidade, Deus está arrancando de você, a capacidade, de não receber mais, o tratamento dEle, a palavra de Deus vai dizer, que Deus teve que quebrar o vaso, sabe por que Deus teve que quebrar o vaso? Porque o vaso, porque o barro ficou seco, hoje Deus está trabalhando em mim e no seu coração, agora querido, eu quero te dizer isso, Deus trabalhando no meu coração e no seu coração, você nunca mais vai ser um barro seco, você nunca mais se tornará um vaso, um barro seco, você sabe o que isso significa? que você estará pronto, sempre para ser moldado pela mão de Deus. Aqueles que têm o coração sensível à promessa, sensível à presença, sensível ao que Deus deseja fazer, não precisam sofrer a dor de ter que voltar a ser quebrado para ser refeito. Eu e você seremos refeitos, porque nunca mais nos permitiremos ser ressecados aleluia aleluia, aleluia eu vou contar para você a história hoje de José, a mensagem hoje está baseada na história de José em Gênesis 37 no versículo 5, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais Deus Deu um sonho para José enquanto ele estava dormindo, para que um dia ele pudesse sonhar acordado. Nenhuma promessa de Deus para José ou para minha vida ou para a sua vida é para que você tenha apenas o gostinho de que algo melhor pode acontecer. O que Deus te promete já é uma realidade. E Não, 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 você não entendeu. Deixa eu te explicar. O que Deus promete é uma realidade talvez hoje você esteja em dúvida, você fala assim, não pode acontecer, não dá mais para acontecer, passou do tempo, não passou do tempo, o Cairós de Deus está vindo agora tocar na terra, Deus governa o tempo, o tempo é criatura, criatura não manda no Criador, Deus criou o tempo e Ele serve ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus parou o sol, querido, eu quero te dizer nessa noite, o o tempo está parado para que o favor de Deus aconteça na hora certa. Deus não está chegando atrasado. Ele está revertendo a situação para que o favor dEle alcance você. José passou por muitas etapas. E eu quero trabalhar com você algumas dessas etapas entre o sonho e a realização. Nós sabemos que José recebe o sonho. De que um dia governaria sobre os seus irmãos, de que um dia ele estaria numa posição de autoridade, até mesmo sobre o seu pai. E então, os seus irmãos invejam o sonho de José, porque é isso: as pessoas invejam sonhos, mas não invejam processo, elas invejam o que você, onde você chegou, mas não invejam o que você passou para chegar lá. Os irmãos de José invejaram o sonho de José, então, Deus deu um sonho e José passa por algumas etapas, eu vou falar aqui rapidamente. Quando José disse o sonho para os irmãos, os, os irmãos planejaram matá-lo. Presta atenção, planejaram matá-lo, jogaram numa cova. Arrependidos de jogar numa cova, os irmãos ficaram com medo do que poderia acontecer, então eles venderam José como escravo, mercado de escravo, segunda estação. José sai do mercado de escravo e é vendido para Potifar, terceira estação. Lá em Potifar, José faz tudo o que é certo Mas a mulher de Potifar Tenta destruí-lo Mesmo fazendo tudo que é certo José vai para a quarta estação, que é o cárcere Lá no cárcere José se torna um excelente Administrador da prisão Ei, Abundância não tem a ver Com o lugar onde você está Mas com quem você é José Do cárcere Ele revela o sonho Do padeiro e do copeiro o copeiro é restituído a sua posição, e José diz para ele, que era para ele se lembrar, o copeiro não se lembra, passam muitos anos, e José, depois desses muitos anos, é que aí, será colocado na posição, de governante, o segundo, debaixo de faraó, no maior, império de sua época, ele se torna o segundo, e então, ele salva toda a sua família. Convido você então, para a primeira estação de José. Para ser renovado em sua alma. Primeiro, saia da zona de conforto. Tenha coragem de sair da zona de conforto. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, José era o filho querido do seu pai, o problema era que era necessário sair de um lugar onde Ele era muito amado e querido pelo seu Pai, e tinha uma posição de relevância, para assumir uma posição ainda maior, Deus nunca te tira de um lugar grande para um lugar pequeno, não importa o que pareça, toda vez que Deus te move, Ele te move para lugar grande, porque Deus não leva você para um lugar que não revela o caráter dEle, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é poderoso, onde você estiver, se foi Deus que te mandou, esse lugar é grande. José precisava sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela não era um lugar seguro. Ela era apenas um lugar pequeno. Para onde Deus deseja te mover. Para onde Deus deseja te levar. Deus deseja que você saia do conforto. O conforto para José é a casa do pai. Segunda estação de José. Para ser renovado em sua alma, supere os seus momentos difíceis. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Os irmãos José olhavam e falavam: Lá vem o sonhador, é isso mesmo. É isso mesmo, eu e você carregamos sonhos de Deus nós sonhamos acordados, sonhamos dormindo, nós somos aqueles que têm sonho, porque nós agimos pela fé, existem três formas de você ver o futuro a ansiedade faz com que você tome decisões imprudentes e negligentes o medo faz com que você paralise, mas somente a fé tem a habilidade de criar um futuro que ainda não existe José era um sonhador porque ele tinha fé eu queria declarar algo para você, os irmãos José tentaram matá-lo e não conseguiram, porque as trevas não têm poder de parar você, tudo o que as trevas, as trevas fazem ou tramam, se você estiver debaixo da presença de Jesus, apenas vai empurrar você para o seu destino, Thomas More diz o seguinte... Os irmãos de José... Presta atenção... Jamais poderiam ter feito tanto bem a ele... Com o seu amor e favor... Quanto lhe fizeram com a sua malícia e ódio... Uau! Os irmãos José pensaram que estavam enterrando José... Mas na verdade... Eles estavam plantando José... Não vai parar você... Terceira estação... Decida passar pelo processo Gênesis 37, versículo 25 a 28, quando os mercadores aelitas de Midiã se aproximaram seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito José poderia ter, ir, ter ido de carruagem ele tinha sonhado que estaria numa posição de governo. Jamais, jamais José tinha imaginado. Que aquele sonho o conduziria para a cova. E depois da cova, para o mercado de escravo. Deus, Ele não está querendo construir uma história. De acordo com o nosso enredo. O enredo do céu é para quebrar o nosso orgulho. Transformar o nosso caráter. Para que a gente seja o receptáculo. Capaz De comportar o peso da glória A palavra glória Significa peso E enquanto Você está passando por situações difíceis Deus está malhando a sua alma Deus está Fortalecendo o seu espírito Porque virá Um peso de glória maior Esse peso de glória significa Você é capaz de comportar aquilo que eu desejo te entregar José então foi vendido como escravo onde você chegou não é o mais importante mas quem você está se tornando nosso pai espiritual, pastor Carlito sempre diz é no final da pista que o avião completa na sua casa é no final da pista que o avião decola, é isso mesmo não está terminando eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo que Deus escreve da direita para a esquerda. E é por isso que Ele gosta do hebraico. Da direita para a esquerda. Na hora que Ele está começando a escrever. Como você escreve da esquerda para a direita. Você acha que Ele está terminando. Mas Ele apenas está começando. Mercado de escravos. José precisava passar pelo processo. Quarto. Seja aprovado no teste da fidelidade, em Gênesis 39, versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim, agora José está na casa de Potifar. Ele nada me negou a não ser a senhora, esposa de Potifar, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? o grato sempre está satisfeito, a gratidão ela é a, a, o momento em que a gente repousa no caráter e não mais na circunstância, deixa eu repetir isso aqui, no momento em que você se lembra, Ele é bom, isso significa eu tenho o coração grato, na hora que você olha porque as coisas não mudam, isso significa que você ainda não entendeu, que aquele que é bom, que fez no passado, continua fazendo coisas boas, Deus não mudou, Deus não mudou a seu respeito, não mudou a intenção, não mudou a promessa, José estava sendo testado, cova, mercado, agora na casa de Potifar, onde tudo parecia ir bem, ele começa a ser testado em sua fidelidade, Deus estava querendo perguntar para José. José, você é capaz de cuidar de coisas pequenas que não são suas? E José vai responder. Sim Senhor, eu sou. Então Deus dá a seguinte resposta para ele. Então agora, você pode receber coisas eternas que são minhas. Eu e você... Somos convidados para cuidar das coisas de Deus. O grato confia no caráter. José passa pelo teste. Mas mesmo assim. Ele é lançado no cárcere. Segunda estação. Quinta estação. Supere o desejo de desistir. Mandou buscar José. E lançou na prisão. Em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão mas o Senhor estava com ele, repete comigo, o Senhor estava com ele, agora repete com você mesmo, o Senhor está comigo, José foi da cova, para o mercado, do mercado, para a casa do Potifar, de Potifar, e da casa de Potifar agora, para o Cárcere. mas uma coisa nunca mudou, mudou o tempo, Mudou a circunstância Mudou o que ele estava passando Mas uma coisa nunca mudou na vida de José Sabe o que era? Deus estava com ele Eu e você A nossa garantia É a presença Quando você pensar em desistir Tenha consciência De que fundo o meu coração Hoje é o dia internacional Da família Veja o que vai acontecer José é curado em toda a sua alma, ele é restaurado, ele é renovado. E aí, então ele chega na última parte. Agora ele é governador, veja esses versículos. José era o governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Sabemos que nessa história José ele perdoa os seus irmãos Ele se reconecta com a sua família Ele salva toda a sua família Deus trouxe algo no meu coração Nessa noite Talvez você esteja com problema na sua casa E hoje No dia internacional da família No tempo Em que Deus nos chamou para celebrar a família Para nos lembrar de que a família É projeto dele Porque Deus te salva individualmente mas o propósito dEle é estabelecido na família. O projeto de Deus é familiar. E é por isso que nós como igreja não somos um lugar para frequentar. Mas uma família para pertencer. E agora nesse tempo nós somos família. Onde você estiver. Eu e você, onde nós estivermos, nós somos família. Há alguém da sua família espiritual ou bio, biológica que você precisa perdoar. Há alguém que você precisa se reconectar. O perdão é o próximo passo para um outro nível de relacionamento. José disse para os irmãos. Não foram vocês que me trouxeram para o Egito. Não foram vocês que me jogaram aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Quem entende que Deus está no governo nunca é uma vítima. Quem entende que Deus está no governo sempre entende que os homens dessa terra podem tentar nos ferir, mas aquele que governa todas as coisas vai reconduzir tudo para o seu propósito. Então, eu e você precisamos parar de buscar os culpados para encontrar quem está no governo. E eu vou repetir o spoiler que eu disse para você. Deus entrega suas promessas para pessoas que não ficam amargas. Para que possam repartir com aqueles que o ofenderam. As bênçãos da promessa. Se José tivesse perdido o coração, ele matava a família. Mas Deus tinha um propósito para a família. Deus tinha um propósito para a família. Hoje é dia de reconciliação, é dia de reconexão, é dia do perdão. Eu queria pedir que você na sua casa fechasse seus olhos e nesse momento eu quero orar por você, não apenas por você, mas eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu coração, eu quero orar pela sua conexão relacional, pessoas que você precisa se reconectar pessoas que te feriram elas não apenas te feriram, mas a circunstância e a sensação da presença você carrega feche seus olhos deixa eu fazer essa oração com você Senhor Jesus lemos que lá em Ezequiel o projeto do céu era nos tirar de coração de pedra para coração de carne, um coração maleável nas suas mãos, um coração moldável nas suas mãos, na tua palavra nós ouvimos, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente o Senhor conhece a intenção do coração do homem, Ainda na Tua Palavra o Senhor diz que a gente só vê o que é externo, mas o Senhor conhece o coração. Na Tua Palavra, Davi vai dizer, para onde eu poderia fugir Teu Espírito? Nem mesmo na nossa alma nós podemos esconder as nossas intenções e coração. Porque a tua presença está lá trazendo luz. Nesse momento eu vejo a luz de Jesus Cristo brilhando tão intensamente no seu coração. Que as trevas estão recuando. Onde as trevas destruíram, Jesus Cristo está restaurando. O que as trevas roubaram, Jesus Cristo está restituindo. O que as trevas mataram, Jesus Cristo está ressuscitando. o um novo restaura eu sinto Senhor que tem pessoas que perderam a expectativa perderam a esperança perderam a capacidade de sonhar porque em algum momento se tornaram amargas porque em algum momento permitiram serem afetadas e contaminadas pela dor nesse momento eu te peço Espírito Santo venha com bálsamo do céu Jeová Rafá venha trazendo cura espírito de estabilidade de amor e de poder espírito de estabilidade de equilíbrio de amor e de poder agora nesse tempo eu te peço Senhor, equilibra o emocional estabiliza o emocional que o teu amor venha expulsando tudo o que as emoções sentiram que não vieram dos céus, e que agora seja liberada uma nova medida de poder, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu preciso te fazer uma pergunta, não posso sair daqui sem te fazer a sua pergunta. Você já tomou a sua decisão por Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? não há nada que a presença de Jesus não possa fazer, agora, agora está aparecendo na tela, o QR Code e o número de WhatsApp, querido, você não precisa continuar chorando sozinho no seu quarto, agora está chegando uma palavra de esperança para você, não desista, não desista, Jesus Cristo foi até a cruz e venceu a morte, para dizer que aquele pensamento de morte, que volta e meia, flertam com você eles estão sendo quebrados no poder do nome de Jesus, você agora pode entregar a sua vida a Jesus, no momento em que você fizer isso, a palavra de Deus vai dizer que você nascerá novamente esse é o poder da renovação, o poder que vem do alto, assim eu creio no nome de Jesus amém, amém e amém, Deus abençoe